0: Was gibt es bei den Stoffwindeln alles so für Unterschiede? Ja, wie man hört, heute sind wir zu dritt. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist und zuhörst. Ich ja, meine, man wird sich auch noch ein bisschen was dazu äh, erzählen wollen. Heute wollen wir im Rahmen der Stoffwindelwoche schon mal euch ein bisschen was noch über Stoffwindeln erzählen. Die Thea Martina unterstützt mich da heute als Stoffwindelmama. Ja, ich bin super gespannt. Wir wollen euch ein bisschen was darüber erzählen, was es so für krasse Unterschiede bei diesen Stoffwindeln gibt. Also wir haben gerade schon im Vorfeld eine Liste gemacht und irgendwie ist die gefühlt ziemlich lang. Ja? Ja. Also
1: ähm, schauen wir mal, dass wir das in der ordentlichen Zeit hinkriegen. Ansonsten ja, ja. vielleicht machen wir auch zwei Teile. Du wirst es dann hören, wenn wir fertig sind
0: fangen wir doch einfach mal da mit dem, mit dem verwirrendsten Part an. Es gibt unfassbar verschiedene Systeme. Also, äh, ich erkläre ja in meinen Workshops und in meinen Einzelberatungen immer erstmal die haupt drei systeme weil ich finde, äh, da muss man irgendwie einen Cut machen. Es gibt ähm, einteilig, zweiteilig, dreiteilig und im Grunde unterscheiden sie sich darin, wie viele Teile mache ich auseinander, bevor es in die Wäsche geht. Also einteilig heißt, ich schmeiße die ganze Windel in die Wäsche. Zweiteilig heißt, ich kann zwei Teile auseinander machen. Ne? Ein Teil geht in die Wäsche, den anderen kann ich vielleicht weiterverwenden. Und dreiteilig heißt, eins geht in die Wäsche, zwei Teile kann ich wahrscheinlich wieder weiterverwenden. Eventuell ist eins dreckig geworden von den zwei Teilen, dann gehen halt zwei Teile in die Wäsche. Und dann gibt es noch so... Schöne Varianten, je nach Hersteller aber auch. Es gibt auch die sogenannten Pocket-Windeln. Die zeige ich meistens eben nicht, weil ich finde das zu verwirrend. Außer natürlich, ich merke, die Eltern hätten an sowas Interesse. Ne? Dann gehe ich natürlich in der Einzelberatung schon auch darauf ein. Aber es gibt die sogenannten Pocket-Windeln. Die sind ja wie ein einteiliges System, nur dass ich was reinstopfen kann. <lacht> so, super. Ne? Also... Äh, das äh, weiß auch keiner, wie er das einordnen soll. Ist das jetzt einteilig, ist das jetzt zweiteilig? An sich sind es zweiteile, weil ich stopfe ja mein Saugmaterial rein in die Pocketwindel, in die Taschenwindel. Aber ich muss danach die Windel in die Wäsche schmeißen, weil sie ja nass geworden ist.
1: Ja, hängt ja damit zusammen, dass ja die, die Pocketwinkel... Eine außen hat und dann quasi das Saugmaterial in eine Tasche reingesteckt wird, so wie du schon gesagt hast. Und dann ist da noch das fest vernähte oder die fest vernähte Tasche quasi als, ich würde es jetzt mal sagen, als Innenwindel sozusagen und die wird ja trotzdem was. Deswegen äh, zwei Teile, einteilig und trotzdem beides in die Wäsche. Ja,
0: genau. Und dann gibt es auch noch die Varianten, dass man fest verknüpft die Saugmaterial mit dem Nesseschutz. Also quasi mit der Außenwindel und das Saugmaterial innen drin, werden miteinander verknöpft mit Knöpfen und das nennt sich dann meistens Snap-in-One.
1: Da braucht man allein schon für die, für die Varianten nur wahrscheinlich ein Wörterbuch. Also so ging zumindest mir am Anfang, als ich mich mit dem Thema Stoffwindeln auseinandergesetzt habe, dass ich mir erstmal gedacht habe, okay gut, tausend Begriffe, ich wollte eigentlich nur eine Stoffwindel, was brauche ich denn jetzt? Oder was ist was am besten ne?
0: Ja, genau. Und jedes System hat natürlich seine Vorteile und jedes System hat seine Nachteile. Und herauszufinden, was dir am besten als Mama passt, da hilft tatsächlich äh, eine Beratung und ausprobieren. Weil in der Beratung ähm, erkläre ich dir, was sind jetzt wirklich die Vorteile, was sind die Nachteile von jedem System. Wir können das an der Puppe ausprobieren, was dir am besten taugt sozusagen, womit du auch am besten zurechtkommst. Und manchmal ist es auch so, dass es sich im Laufe der Zeit einfach ändert. Also wir sind mit einem System gestartet und am Ende mit einem anderen, System, beim anderen System gelandet, weil es einfach in der Situation am besten funktioniert hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Schöne auch, was äh, die, die Vielfalt an Stoffwindeln einfach ausmacht. Im Prinzip, wenn man möchte, für jede Lebenslage eine andere Windel nehmen kann, weil, wie du schon gesagt hast, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, ähm, Hätten wir, glaube ich, die ein oder andere Variante oder Variation auch gut gebrauchen können? Da kommen wir noch in einem anderen Rahmen dazu, weil wir sind ja eher so die Stoffwindelminimalisten <lacht> gewesen. Ähm, ja, wenn ich mir das so anhöre und je mehr ich von dir, Anna, lerne, auch über das Thema Stoffwindeln, desto mehr denke ich mir, ja, es macht wirklich Sinn, sich am Anfang beraten zu lassen und zwar wirklich gut beraten zu lassen und nicht nur mal schnell so irgendwo und sondern richtig fundiert und ausprobieren und jemanden hat, bei dem man nachfragen kann. Das hätte mir tatsächlich viel, viel geholfen am Anfang. Ja, mir auch, deswegen bin ich ja Beraterin geworden. <lacht> <lacht> ja,
0: dann kommen wir doch dazu, dass es eben bei diesem Nesselschutz, also das Außenteil der Windel sozusagen, das dafür sorgt, dass Pipi und Kacker nicht an die Klamotten kommen, ähm, gibt es auch tatsächlich verschiedene Materialien. Das bekannteste ist das Polyurethanlaminat, also PUL. Die Pullwindeln im umgangssprachlichen und die Wolle ist bei uns auch sehr bekannt und in Deutschland tatsächlich auch sehr beliebt. Es gibt sehr sehr viele kleine Wolllabels mittlerweile, mhm. wo meistens eine Mama dahinter steht, die einfach im Wohnzimmer oder am Dachboden ein paar Windeln näht und verkauft. Ja, was ich großartig finde. Ja. So kann man sich seine Elternzeit auch aufbessern, das Geld?
1: Ja, man tut gleichzeitig auch noch richtig, was gut ist. A für die Umwelt und B für seine Mitmenschen und C für die Babys natürlich.
0: Wolle bevorzugen dann besonders diejenigen, die eben Naturmaterialien haben möchten. PUL, also wie es ja wahrscheinlich der Name schon verrät, Polyurethanlaminat ist ja Polyesterstoff, der laminiert ist. Und dementsprechend ist es ja im Grunde auch wieder in Anführungszeichen nur Plastik. Und ähm, natürlich ist es jetzt kein Einmal Plastik, also es ist Plastik, das ihr lange verwendet und das danach noch andere Kinder verwenden. Also das ist ein extremer Unterschied im Umweltschutz äh, oder in der Nachhaltigkeit in Bezug auf eine Wegwerfwindel. Ja, richtig.
1: Und nicht nur, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit so angeht, sondern auch, was das Thema Atmungsaktiv angeht und im richtig. Vergleich zu einer Wegwerfwindel. Richtig.
0: Der PUL ist atmungsaktiv. Also ich, ver ich vergleiche es in der Beratung immer mit einer sehr guten Regenjacke. Also die, unter der man nicht schwitzt. Und die Weckerfindel ja. ist die für 1,99 unter der du denkst, du verreckst gleich.
1: <lacht> Wozu quasi von innen auch noch beregnet wirst.
0: Genau. Und die Wolle ist, wie gesagt, dann eher für diejenigen, die sich mit den Naturmaterialien beschäftigen. Und jetzt gibt es dann aber natürlich noch... Speziellere Formen, wo die Menschen sagen, ja, das ist so ein bisschen auch der Horror von jeder Beraterin, dass jemand kommt, ich bin Veganer und möchte Plastik frei wickeln. <lacht> so, der Veganer will keine Wollwindel, er will kein Plast äh, möchte auch noch Plastik frei wickeln, also auch kein PUL. Und dann stehst du da und denkst dir so: ähm, Ja, damit fällen, fallen mal 80 oder 95% wahrscheinlich sogar des ganzen Stoffwindelsortiments raus. das es so äh, bei uns in Deutschland gibt. Aber tatsächlich gibt es auch dafür Lösungen. Super, schön. Wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> es gibt beispielsweise die äh, Firma Woodies. Das ist auch so eine, ein Label, das eine Mama führt. Und die nutzt das Material ETA-Proof. Das ist quasi, ich sag mal, Baumwolle, die dicht gemacht wird. mit einem. Das kann man sogar mit Leinöl dann äh, dicht machen sozusagen und sowas. Also da gibt ganz faszinierende Varianten. Ich hatte sie, ich habe es tatsächlich in der One-Size-Variante auch in meinem Koffer, wenn eben dieser Moment kommt, wo <lacht> jemand vor mir steht und sagt, ich bin Veganer und möchte plastikfrei wickeln, dann kann ich mit der Woodies um die Ecke kommen und kenne auch schon viele Beraterkolleginnen, die auch sehr be begeistert damit auch schon gewickelt haben. Also scheint eine sehr gute Windel auch zu sein, also vom Feeling her, wenn ich sie anfasse und wie sie sitzt, an den Puppen zumindest, ähm, finde ich sie sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ausprobiert habe ich sie selber noch nicht. Da gibt es das Schutzmaterial Tencel bei der Windelmanufaktur. Was ist das? Das ist tatsächlich äh, auf Basis von Bäumen.
1: Wow. Also Holzfasern dann, oder
0: wie? Und Holzfasern tatsächlich. Cool. Die verarbeitet werden zu einer Faser. Ne, und dadurch werden, also das Holz wird verarbeitet zu einer Faser. In einem so ökologischen Prozess, dass ich glaube 90 Prozent des ganzen Materials, das da zum Einsatz kommt, wieder benutzt wird. Also da fällt wow. eigentlich kein Müll an.
1: Es mhm. wird alles wiederverwendet. Es ist auch nichts äh, Wasserschädigendes oder sowas dabei also bei dem Produkt. Kein Einsatz von Chemikalien, wie es in anderen ähm, Stoffen, die aus äh, Holzfasern äh, hergestellt werden, dann der Fall ist.
0: Genau. Also keine Chemikalien. Alles wird wiederverwendet. Dadurch ein super ökologischer Stoff. Der ist auch super atmungsaktiv, hat ähm, tolle Funktionen. Also das äh, gibt es bei der Windelmanufaktur tatsächlich.
1: Richtig toll.
0: Dann gibt es auch noch Foxy Baby
1: mit seinem Sympatex. Oh, so, Sympatex. Sympatex. Da ja. muss ich jetzt an den Parasympathikus denken. <lacht> Klingt ein bisschen <lacht> ähnlich. Hat wahrscheinlich nichts miteinander zu tun, oder? Nein.
0: <lacht> Sympatexen nutzt auch tatsächlich. Nur Foxy Baby kommt auch ähm, aus der Kleidungsindustrie eigentlich. Mhm. Ähm, gibt äh, Outdoor-Kleidung damit. Und ist auch super atmungsaktiv und eben basiert auch nicht auf ähm, Rohöl oder sowas, wie es jetzt beim PUL der Fall wäre. Und ist auch super atmungsaktiv. So atmungsaktiv, dass es ähnlich wie die Wolle ähm, durchatmet. Also wenn eine Windel voll ist unter der Wolle und man langt so ein bisschen an die Windel dran und die wird so ein bisschen klamm, dann weiß man, ups, drunter ist voll. Ich sollte mal meine Windel wechseln. Mhm. Mhm. Um, weil da einfach so viel die Feuchtigkeit auch durchgeht. Und uh, das heißt jetzt noch nicht, dass deine Windel ausgelaufen ist, sondern die fühlt sich wirklich nur einfach so ein bisschen klamm an. Mhm. Und das gleiche macht der Sympathetx tatsächlich auch. Sehr also, ja toll. Der ist auch so atmungsaktiv, dass du das auch von außen schon spürst, oh, meine Windel ist voll.
1: Das ist ja echt eine coole Windel auch dann für Hello Lappy. Ja. Wenn ich mir das so anhöre.
0: Foxy super. Baby hat auch tolle Trainer. Wow, auch, cool. Weil Hello und Deppi super sind.
1: Absolut, ja.
0: Das sind tatsächlich so die Nesseschutzmaterialien, die ich alle kenne. Das sind eine
1: ganze Menge.
0: Also sollte nochmal eine Firma rauskommen mit nochmal einem anderen Nesseschutz, sag mir gerne Bescheid. Oh ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch das wunderbare Saugmaterial, was man da alles so reinstopfen kann in eine Windel.
1: Das ist gefühlt mein Lieblings, in Anführungszeichen, Hassthema, <lacht> weil, äh, kurze Anekdote, als ich angefangen habe, mich mit Stoffwindeln zu beschäftigen, ja, als unser Sohn auf die Welt kam, stand ich vor, gefühlt, einem Berg an Möglichkeiten und aber Trillionen Fragezeichen in meinem Kopf, was benutze ich denn, was brauche ich, wie viel brauche ich davon, also Wahnsinn, Wahnsinn, was es da an Möglichkeiten gibt.
0: Ja, da sind der Fantasie manchmal auch keine Grenzen gesetzt. Okay, absolut, ja. Im Prinzip kannst du ja eine Stoffwindel reintun, was du willst, Hauptsache, Hauptsache es saugt.
1: Ja, weil geht wahrscheinlich vom T-Shirt bis zur Socke gefühlt alles,
0: ne? Ja, wir haben auch schon unterwegs auf Gästehandtücher zurückgegriffen.
1: <lacht> also
0: äh, das ist alles möglich, Hauptsache es saugt. Aber es soll natürlich auch gut für Babys Haut sein. Ja, also, also deswegen, ja. In T-Shirts oder äh, fließdecken oder sowas. Die sind halt nicht dafür gedacht, dass die an die Haut des Babys kommen. Genau. Deswegen sollte man schon grundsätzlich fürs Immerwickeln auf Dinge zurückgreifen, die dafür konzipiert wurden auch. Ja,
1: also auf die speziellen Einlagen, die du genau. uns jetzt hoffentlich gleich vorstellst.
0: <lacht> es gibt die Oldschool-Mullwindel. Die kennt im Zweifelsfall jeder unter dem Begriff Spucktuch. Mhm. Gerade für Spuckbabys. <lacht> Must-have-Ausstattung. Das ja, also, zeige ich äh, aus, aus Erfahrung. Ich habe bei meiner Großen nach einer Woche äh, eine komplette 9-Kilo-Waschmaschinenladung vollgekriegt, nur mit Spucktüchern. Eine
1: Woche das hast voll... du dafür gebraucht? Wow, Die haben wir haben dafür zwei Tage gebraucht am Anfang.
0: Genau, das Mulltuch kennt, glaube ich, ungefähr jeder. Äh, das kann, es ist so un unfassbar flexibel. Ihr könnt es als Windel verwenden, dafür ist es ja eigentlich gedacht. Um, ihr könnt es als Sonnenschutz draußen, wenn die Sonne scheint, über das Baby halten. Ihr könnt es als Spucktuch verwenden, als Wickelunterlage. Ach, ich keine
1: als Lätzchen auch genommen.
0: Ja, auch als Lätzchen. Praktisch. Ich habe es jetzt äh, im Tragetuch, eine kleine Mullwindel als Kopfstütze rein. Mhm. Ja? Also so, eine Mull, so ein Mulltuch ist unfassbar flexibel. Ja. Kann, Kann man auch, auch
1: super in den Hochstuhl als Kissen machen, wenn das Baby noch nicht oder das Kleid. Klein, kleine große Baby <lacht> drin sitzen kann ähm, wenn der Stuhl noch nicht richtig passt haben wir tatsächlich als Polsterung für oben unten Seite auch genommen
0: ja also wie gesagt eine Mullwindel ist ähm, äußerst flexibel auch noch nach der Wickelzeit stimmt ich hatte das äh, bei mir hieß das Haiertuch ich habe damit tatsächlich geschlafen okay. Oh. Und auch noch wirklich als relativ großes Kind auch noch. Ich habe mich da so als Baby dran gewöhnt. Das musste dabei sein. Also wie jeder so sein, ich sag mal, dass, dass äh, das Kuscheltier hat, ohne dass er nicht schlafen kann. Da war es bei mir das Haiertuch.
1: Ja, für alle, die nicht aus, aus Franken kommen, <lacht> Sie, für die wird wahrscheinlich Haier nicht, ist, äh, kein Begriff sein. Das heißt so viel wie Schlafen und Gute Nacht. Also ich kenne es auch, ja? bei uns war es tatsächlich auch in die Haier -Abgebenen. Ja. Genau. Dann muss man ja so
0: eine Mullwindel immer falten, damit sie irgendwie ums Kind herum passt, in die Windel passt oder wie auch immer. Ich glaube, so ein paar Amerikaner haben sich dann gedacht, oh boah, nee, das ganze Falten gibt mir auch den Senkel ja, und haben meine... die sogenannte Prefold auf den Markt gebracht.
1: Genau.
0: Auch kalifornische Windel eben genannt. Deswegen, die kommen eher aus Amerika. Und die äh, ist ja vorgefalten wie sich der Name schon schimpft, Prefold. Man sieht an den äh, Nähten, wo man falten muss. Ist meistens dann auch mehrlagig äh, vernäht. Also die Seitenflügel, nenne ich es jetzt einfach mal, sind meistens so zwei- oder vierlagig und in der Mitte ist dann entsprechend entweder vier- oder achtlagig vernäht. So ist die so genauso saugstark, wie wenn ich jetzt eine Mullwindel falten würde, aber ich muss einfach nicht so lange falten vorher.
1: Kein Stoff Origami machen, genau. <lacht> wie man immer gesagt hat.
0: Aha. Dann gibt es noch die sogenannte Strickbindewindel oder italienische Windel genannt. Das ist was, was ich bei mir in den Beratungen tatsächlich auch immer etwas hinten wegfallen lasse, weil es tatsächlich ein sehr spezielles System ist. Also wenn ich, ich zeige es immer ganz kurz und meistens sehe ich schon, dass keiner Interesse daran hat und es landet wieder im Koffer. Es ist auch zum Falten, also ich nenne es jetzt einfach mal einen großen Lappen mit Bändeln <lacht> das dran. Das ist wirklich sehr gut, ja großer Lappen mit Bändeln drin, den man dann falten muss und ums Kind herum wickelt. An sich ist das eine coole Sache, das wächst unfassbar lange mit, diese Strickbindewinde, aber wie gesagt, ist auch wieder was, wo man sehr viel falten muss.
1: Ja, vor allen Dingen, es klingt am Anfang echt kompliziert. Ich bin da auch, auch in meiner Recherche aufgestoßen und für mich als jemand, der davor noch überhaupt nichts damit zu tun hatte und niemanden hatte, den ich fragen konnte, weil damals als ich mich mit Stoffen auseinander gesetzt hat, gab es dich, Anna, als Peppeliner noch nicht. Und äh, ja, ich habe es dann einfach sein lassen. So im Nachhinein denke ich mir, das wäre echt eine coole Variante schon gewesen, weil wie du sagst, nee, dieses wächst halt einfach unglaublich mit und für unser äh, nachtschlafaktives Kind, glaube ich, wäre das auch eine echt coole Variante gewesen.
0: Ja, also wir haben es tatsächlich auch eine Zeit lang nachts verwendet als sie noch nicht so viel gepinkelt hat, dass sie alle Höschenwindeln sprengt, aber äh, eben schon so aktiv war, dass alles verrutscht im Zweifelsfall. Mhm. Und da ist so eine, so eine Strickbindewindel echt Gold wert. Ich habe tatsächlich auch eine Kundschaft, die sich dafür entschieden hat, das, das System.
1: Super.
0: Genau, dann gibt es noch die ähm, Einlagen. Da sagt meine Freundin immer, die schaut aus wie eine Damenbinde. <lacht> Irgendwo hat sie damit recht. Ne? Also ja, damit das jetzt, Podcast ist ja ohne Bild leider. Deswegen ähm, stellt euch das vor wie eine Damenbinde. Eine Stoffdamenbinde. Eine Stoffdamenbinde, genau. Und die ist meistens als alleiniges Saugmaterial nicht ausreichend. Also es gibt hier auch wieder von Foxy Baby, klingt irgendwie so, als würde ich dafür jetzt Werbung machen, eine Einlage, die doppelt, sogar eine Doppeleinlage, die kann tatsächlich alleine in die Windel. Die ist super saugfähig. Die ist genauso saugfähig wie eine Prefold oder eine Mullwindel. ohne dass man irgendwas falten muss und einfach einzulegen ist. Das ist die einzigste so auf dem Markt, die ich kenne, die wirklich bei einem Kind auch durchhält. Ansonsten sage ich immer, eine Einlage als alleiniges Saugmaterial reicht. Bei einem Neugeborenen oder eben bei Kindern, die abgehalten werden als Backup. Bei Wickelintervallen reden wir, bei Stoffwindeln, wenn wir jetzt von dem Vollstoffwindelkind reden, das jetzt eben nicht abgehalten wird, ne? von so zwei bis drei Stunden. Also so eine Mullwindel sollte dann quasi zwei bis drei Stunden halten. Eine Prefold, eine Einlage, wenn ich davon so rede, dass sie quasi nicht alleine ausreicht oder alleine ausreicht. Das kommt natürlich immer voll und auf ganz aufs Kind drauf an. Es gibt viel Pinkler, wie meine Tochter, die sprengt alles. Die sprengt auch Pampers, das sind Stoffwindeln Gold wert. Und es gibt Kinder, da war ich auch schon mal bei einer Kundschaft, die hat ihr Kind vier Stunden lang gewickelt mit einer einzigsten Einlage und einem Ikea-Waschlappen.
1: Das hat gereicht.
0: Das hat gereicht für vier Stunden.
1: Ja, so unterschiedlich sind die Kinder. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Alter drauf an und auf die Flüssigkeitsmenge, die zugenommen wird.
0: Dann gibt es verschiedene Materialien, aus denen das Sorgmaterial sein kann. Jetzt kommt es richtig verwirrend, ha?
1: Huh? Oh ja, jetzt brauchen wir wieder das Lexikon. Also
0: äh, eine Mullwindel, eine Prefold, eine Einlage kann aus Baumwolle sein, kann aus Hanf sein, kann aus Bambus sein, kann aber auch aus Mikrofaser sein. Das sind so die vier klassischen Materialien, die bei den Stoffwindeln genutzt werden. Haben alle, wie gesagt, auch wieder so ihre Vor- und Nachteile. Aber einfach, damit ihr es mal gehört habt: ähm, Herstellerspezifisch wird oft auch schon Leinen verwendet. Hat auch super tolle äh, Fähigkeiten. Ist aber noch sehr, sag mal wenig genutzt bisher in der Stoffwindelwelt. Kommt
1: aber mehr. Und dann gibt es noch die Varianten der unterschiedlichen Bestandteile im Mischungsverhältnis.
0: Richtig, genau. Es gibt auch noch Mischeinlagen, ne? also, wo alles zusammengemischt ist. Also du kannst auch eine Einlage oder ein, eine Prefold oder was auch immer haben, wo dann natürlich Bambus, Baumwolle und Hanf am besten noch gemischt sind.
1: <lacht> genau. Und dann diese sogenannten Fließliner.
0: Ja, genau. Die sind aber nicht wirklich zum Saugen, sondern die sind ja eigentlich dafür da, dass entweder der Babypopo ein bisschen äh, trockener bleibt. Also, der bleibt jetzt nicht trocken, trocken in Form von einer Pampers, sondern der bleibt ähm, einfach ein bisschen trockener, wenn das Kind auf die Nässe reagiert. Und da sind so Fließliner natürlich super, die dann einfach die Nässe eher abtransportieren. Das Gefühl fürs Pipi bleibt immer noch. Das ist, aber ja das, Wichtige daran. Das, ist das Wichtige für uns. Ne? Aber die Haut wird einfach nicht so gereizt. Mhm. Und sie sind natürlich auch dafür da, den flüssigen Stuhlgang da auszubremsen, <lacht> damit der nicht überall hinflutscht.
1: Oh ja. <lacht> ja, ähm, bevor wir weitermachen, was kommt denn noch so in die Stoffwindel rein, wenn jetzt ja zum Beispiel keine Muttermilch gegeben wird?
0: Dann kommt das Vlies, das mit V geschrieben wird, ja. wenn es Beikost gibt. Ja, ja. Also die Vliesliner werden ja geschrieben wie unsere Fließdecke. Und das Fließ äh, ab Beikostalter kommt dann, wenn eben ja, der Stuhlgang sich so verändert, dass, das wasserlösliche, dass der wasserlösliche Milchstuhl nicht mehr mit in die Waschmaschine darf.
1: Wie sieht es denn aus bei Babys, die die Flasche bekommen? Brauchen die auch so ein Windelfließ?
0: Nein, in der Regel nicht. Also auch am ähm, Pränahrungsstuhl ist meistens wasserlöslich. Hier kommt es aber darauf an, ein bisschen auf die Marke, die gegeben wird und auf die Verdauung des Babys, also... Ich lege meine Hand nicht für ins Feuer, dass alle Kinder mit jeder Pränahrung, dass das wasserlöslich ist. Wir hatten tatsächlich eine Pränahrung, wo es nicht wasserlöslich war. Da ist äh, dann in der Waschmaschine ein bisschen die Rückstände hängen geblieben. Da hast du da, also ich habe die Waschmaschine erst mal dreimal leerlaufen lassen auf 90 Grad und sauber gemacht. Und dann die Wäsche noch mal gewaschen und die Waschmaschine noch mal sauber gemacht. Ähm, Juhu, Überraschung. ja. Aber es war tatsächlich nur eine Marke. Also wir mhm. hatten drei oder vier verschiedene Marken in der ganzen Zeit, wo meine Tochter die Pränahrung bekommen hat und noch nicht gegessen hat. Und die anderen waren alle wasserlöslich. Also es kommt ein bisschen einfach aufs Kind drauf an und auf die Marke. Sollte es nicht wasserlöslich sein, muss dann halt eben auch dieses Vlies mit V verwendet werden. Das sieht ein bisschen aus wie eine überdimensionierte Klopapierrolle. <lacht> Gibt es in jedem Drogeriemarkt zu kaufen. Die Höschenwindel haben wir noch vergessen beim Saugmaterial. Das ist, wie es vielleicht auch schon klingt, eine Windel aus Saugmaterial. Und darüber kommt dann noch eine Überhose. Dann verschließt man so eine Windel auch noch. Da gibt ähm, es Klettverschluss, Knöpfe oder Bändchen. Gibt
1: es eigentlich auch noch so Klammern?
0: Das ist die Windelklammer. Damit schließt du eigentlich nur die, ähm, die Mullwindel. Ah, wenn du die Mullwindel oder die Prefold ums Kind herumwickelst, dann musst du die ja irgendwie zumachen, damit es auch hält. Und dafür gibt es sogenannte Windelklammern. Sind Boingo oder auch die Snappy. Mhm. Also ihr kriegt hier ja schon eine halbe Beratung. <lacht> <lacht> Nein, ich werfe ja irgendwie nur mit den Dingen um mich. Ne? Ja, also, wie man es
1: benutzt, äh, da brauchst du wirklich einer dazu. Ähm, ja. Weil, äh, ich stelle mir jetzt gerade auch vor, Klammer, Windel, Baby. Puh, aber Anna weiß, wie es geht. Ich sage mal, früher,
0: wenn man sich so überlegt oder mal seine Oma fragt, wie gewickelt wurde, da wurde eine Mullwindel zum Dreieck mit Steg gefalten. Das ist äh, jeder Oma, glaube ich, immer noch ein Begriff. Und dann wurde mit Sicherheitsnadeln diese Mullwindel zusammengehalten. Mhm. Wir stehen heutzutage nicht mehr so drauf, unseren babygleichen Bauchnabelpiercing zu verpassen. Ne? Und Stimmt, deswegen... Die 90er sind vorbei. <lacht> Und deswegen gibt es die Windelklammern. Die sind ähm, aus Plastik, aber auch so, sagen wir mal, dehnbaren Materialien, also stretchiger. Ne? Und äh, damit kannst du das dann schließen, ohne dass du dein Baby dabei verlässt.
1: Sehr gut.
0: Und drüber, wie gesagt, kommt die Überhose und die verschließt du dann entweder mit Klettverschluss, mit Knöpfen oder mit Bändeln. Also es gibt tatsächlich von Glückswindel ein Wollcover, das du tatsächlich nur mit einer mit Schnur quasi zumückst, mit einem Bändel. Also das ist auch wieder sehr herstellerspezifisch. In der Regel gibt es Klett oder Knöpfe, Snaps genannt. Ne? Also in Stoffwindelwelt benutzen wir ja gerne ja, englische Namen.
1: Ja, finde ist Cola. <lacht> Ich hoffe, ähm, du hast die Juni rausgehört.
0: Ist <lacht> auf jeden Fall. Deswegen versuche ich ja immer die deutschen Wörter etwas zu etablieren. Absolut. Ich sage ja auch einteilig, zweiteilig, dreiteilig.
1: Mhm.
0: Weil darunter können sich die Leute mehr vorstellen, als wenn ich sage all in one, all in two, all in three. Das ist richtig. Dann haben wir unsere Stoffennen-Bündchen, also Gummis. Hinten am Rücken, eins, damit das Kacker drin bleibt. Ne? Und es gibt natürlich auch die Bündchen unten an den Beinen, die Beinbündchen, die schön am Bein anliegen müssen, damit auch nichts ausläuft. Und da gibt es einfach, damit das jedem Baby passt, auch verschiedenste Varianten, wie diese Bündchen ausschauen können. Es gibt das einfache Bündchen, es gibt das versteckt vernähte Bündchen, es gibt das doppelte Beinbündchen, es gibt das tiefsitzende Beinbündchen. Also, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Aber einfach nur, damit es wirklich für jedes Baby die passende Windel gibt. Also, auch hier gibt es einfach verschiedenste Varianten. In der Überhose, also aus dem zweiteiligen System, könnt ihr auch, gibt es auch welche mit Laschen, wo ihr das Saugmaterial reinstecken könnt. Die, es gibt, je nach Hersteller, gibt es dann nur vorne eine Lasche, nur hinten eine Lasche vorne und hinten eine Lasche oder gar keine Lasche. Man braucht es nicht, sage ich immer, man braucht diese Laschen nicht, aber viele Eltern tun sich damit einfacher am Anfang, weil das Saugmaterial einfach nicht verrutscht. Aber aufgepasst, nicht alle Laschen sind dafür da, dass man das Saugmaterial da auch reinsteckt. Bitte immer aufpassen. Sonst läuft euch die Windel aus. Oftmals sind die nämlich auch dafür da, den Klettverschluss nochmal abzudichten. Also da aufpassen und im Zweifelsfall die Stoffwindelberaterin des Vertrauens fragen. Oh ja. <lacht> und dann gibt es tatsächlich auch noch Windeln oder Überhosen, die man äh, schlüpfen kann, in die man reinschlüpfen kann. Schlupfüberhose. Also wo dann wirklich, ja, Hosen, also es sieht aus <lacht> wie eine kurze Hose. Ne? Äh, und die wird reingeschlüpft. Hat dann also auch nichts zum Verstellen, äh, nichts zum Schließen oder sonst irgendwas. Die gibt es dann auch in den verschiedensten Größen. Manchmal nach Kleidergrößen sortiert, manchmal nach, nach SML und XL. Also so, dass man eigentlich nie weiß, was man kaufen muss. Aber wie bei Klamotten halt generell, man weiß nie, was man kaufen muss. <lacht> Immer anprobieren. Und äh, es gibt immer diese Gewichtsangaben bei den Online-Shops, dass es von dem Gewicht bis dem Gewicht passen müsste. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass es dann da auch passt.
1: Ja, vor allen Dingen fällt von Hersteller zu Hersteller auch wieder unterschiedlich aus.
0: Und ich sage mal, Wollschlupfüberhosen sind so absoluter Oldschool. Also ähm, wir waren mal auf, einem auf dem Zero Waste Festival in Fürth. Da war ich mit ähm, dem Philipp Steffen, der ist Stadtrat in der Stadt Fürth von den Grünen. Und der Alexandra Pesic vom Mittelhäusler haben wir einen Stand gemacht und haben da ein bisschen was über Stoffwindeln eben erzählen wollen. Da hat ja die Stadt Fürth auch gerade den Stoffwindelbonus rausgebracht, war alles also vor Corona. Und da gab es dieses Festival und da gab es einige ältere Damen, die auf, mich die auf uns zugekommen sind und gemeint haben, damit habe ich früher auch gewickelt. Und dann war meistens das Mulltuch gedacht mit der Wollschlupf
1: dann los zu euren Großmüttern auf den Dachboden oder Keller und kramt die Sachen aus.
0: Wobei die Wolle wahrscheinlich von Motten zerfressen sein wird. Aber die Mullwindeln gibt es meistens noch. Saugen, super, kann man verwenden. Und dann ist es so, dass Stoffwindeln ja mitwachsen. Also das sagen wir ja meistens so, so toll an den Stoffwindeln. Du kannst die ab Geburt nutzen bis zum Trockenwerden. Soweit die Theorie. Stimmt. Kommen wir zur Praxis. Wenn ich jetzt ein Kind bekomme, das äh, so drei Kilo wiegt, dann passen dem die One-Size-Varianten der Hersteller in der Regel nicht. Auch wenn da drauf steht, dass das ab drei Kilo passt, wird das eurem Kind nicht mit drei Kilo passen. In der Regel. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber in der Regel wird das nicht. Mit One-Size, also dieser wirklich mitwachsenden Variante, könnt ihr wickeln, wenn ihr solche Brummer bekommt mit so viereinhalb Kilo. Ja? 5 Kilo. Ab der Größe passen die dann wirklich. Und ansonsten gibt es die sogenannten Newborn-Größen, die ihr nehmen solltet, wenn ihr wirklich ab Geburt wickeln wollt. Die passen dann auch oft, je nach Statur des Kindes. Ich habe äh, schon gehört, dass die mit acht Monaten noch passen. Also es ist jetzt nichts, was ihr nur für vier Wochen kauft und dann wieder loswerden müsst, sondern das passt auch wirklich eine ganze Zeit lang, diese Newborn-Größen. Und dann kommt die One-Size-Größe, theoretisch. Es gibt, wie gesagt, noch andere Möglichkeiten, aber reden wir mal von diesen zwei Varianten.
1: Wir wollen es ja nicht unmöglich, äh, unnötig kompliziert machen.
0: Genau. Da gibt es Knöpfe vorne meistens zum Verstellen. Also es gibt Eltern, die stehen das erste Mal vor einer Überhose, die mit Knöpfen geschlossen wird und sagen, das sind ja nur Knöpfe.
1: <lacht> so ging es mir tatsächlich.
0: Knöpfe mit ein bisschen Stoff.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich erstmal ohne Kind probiert, okay,
0: welcher Knopf muss denn überhaupt wohin? Richtig, also davon kann man auch überfordert sein, wenn man so eine richtig cool verstellbare Windel hat, die echt lange hält. Dann hat die aber auch unfassbar viele Knöpfe und man steht erstmal da und denkt sich, was ja? mhm. kommt bitte wohin? Und vorne gibt es meistens so, sagen wir mal, zwei, drei Reihen mit Knöpfen. Das ist eure Verstellmöglichkeit für die Leibhöhe. In der kleinsten Einstellung, also für kleine Babys, theoretisch eben laut Herstellerabgeburt. Und dann gibt es die, äh, und ganz, ganz aufgeknöpft halten sie dann für die Zweijährigen beispielsweise. Es gibt aber natürlich auch Windeln, die nicht so mitwachsen, die also vorne keine Knöpfe haben, die einen aufgrund der Knöpfe also nicht verwirren aber dann eben auch nicht ganz so mitwachsen sind. Da habt ihr dann vom Hersteller eben wieder diese Größenangaben in S, M, L, XL oder manchmal vielleicht noch XS für die ganz Kleinen. Und das sind dann Windeln, wo ihr sagt, okay, da muss ich die nächste Größe quasi kaufen, wenn mein Kind rauswächst, also ähnlich wie bei Wegwerfungen oder wie bei den Klamotten eben auch, passen dann aber oftmals in diesen Zeitraum besser als die Verstellbaren. Aber das ist auch wieder von Kind zu Kind absolut unterschiedlich. So, jetzt habe ich mit einem Haufen Zeug um mich geschlagen. Aber das ist tatsächlich die riesige Welt der Stoffwindeln. Also wirklich, ihr könnt so viel individuell entscheiden bei den Stoffwindeln. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Das ist unfassbar verwirrend, wenn man das alles so hört. Verschiedene Systeme, verschiedenes Material, verschiedener verschieden. ich kann mir auch neu entscheiden,
1: wie ich das Ding schließe. Ne? Ja, und dann gibt es ja noch die wunderbaren Designs, also ja. wie die Windeln außen ausschauen, mit Motiv, ohne Motiv, Farben, äh, Tritra, Tralala. Also, das ist schon echt. Ich sage immer, ähm, Stoffwindeln sind in mehrfacher Hinsicht einfach so, so eine tolle Sache, ja? die, die Vorteil, die du jetzt aufgezeigt hast, Anna. Ja, mit, ich kann mir aussuchen, welches System, welche Einlagen. Ja, ich kann das anpassen an meine Lebenssituation. Oder wie bei dir beim Einkaufen. Ja, wenn ich jetzt gerade mit meinem Kopf woanders bin. Und, und dann passe ich das einfach an. Und dann habe ich auch noch äh, das Ostermotiv, das Weihnachtsmotiv. <lacht> ähm, für alle äh, Stoffwindelsammelsüchtigen. <lacht> Richtig. Ist das, ist das eine, eine echt tolle Sache. Und es hat halt auch noch so viele andere Vorteile. Also ich bin so begeistert und auf der einen Seite ein bisschen traurig, dass unsere stoffi schon vorbei ist. <lacht>
0: Stoffwinde-Eltern sind im Übrigen die Einzigen, die sich a. darauf freuen, wickeln zu dürfen, wenn sie ein neues Kind kriegen, ne? und b. traurig sind, wenn es trocken ist. Das sind die Einzigen. Ja. Alle anderen freuen sich, wenn das Kind trocken ist, äh, endlich nicht mehr wickeln. Und die Stoffwinde-Eltern stehen meistens so da so... Ah, ja, schön, dass er trocken ist, eigenständig, bla, aber irgendwie ist es traurig, dass die Stoffwindeln jetzt weg sind.
1: Ja, ja dabei geht es ja gar nicht darum, dass wir, dass wir nicht möchten, dass unsere Kinder keine Windeln mehr brauchen. Also im Gegenteil. Ja? Ja. Wenn wir nicht im Hello Nappy ähm, unterwegs sind, sage ich jetzt mal, macht es total Sinn. Aber es ist schon so, dass einfach die Stoffwindeln so toll sind. Ja? Man kann sich das, wie schon gesagt, äh, einteilen, wie man es möchte. Man kann es ausprobieren, wie man es möchte. Und dann die verschiedenen Designs, je nach Lust und Laune. Und ähm, gerade bei älteren Kindern, wenn die noch mit Stoff gewickelt werden, äh, können die sich ihre Stoffe auch selber aussuchen.
0: Ja, und dann ja, kriegst aussuchen. du solche Anfragen wie, äh, Anna, ich suche eine Winde, die eben passt, mit Traktor.
1: Okay, <lacht> schauen wir mal, was wir finden. <lacht> ja, genau, das ist dann das Schöne daran. Ja. Deswegen sage ich, ein bisschen traurig bin ich, weil es einfach ähm, so toll anzuschauen ist. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass ich dieses ganze Wickeln hinter mir habe. <lacht> macht es viel, viel einfacher. Und auch die Sachen, die ich mitschleppen muss, haben sich drastisch reduziert.
0: Also wie gesagt, es gibt unfassbar viel Verschiedenes, aber es macht einfach die Stoffe in der Welt auch so individuell, dass es wirklich für jedes Kind, für jede Situation die passende Windel gibt. Und es gibt ja dann bei den Größen auch tatsächlich, möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, Stoffwindeln auch, die wirklich für große Kinder dann gedacht sind oder auch für Erwachsene. Einfach wenn du ein Kind hast, das zum Beispiel ein besonderes Kind ist, das einfach körperliche Probleme hat und deswegen nicht trocken werden kann ne, oder ein bestimmtes Backup einfach braucht ne, oder einfach Menschen, die inkontinent sind, aufgrund von was auch immer, auch für die gibt es Stoffwindellösungen.
1: Genau.
0: Das ist das Schöne.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Also nicht nur unsere süßen kleinen Neugeborenen können wir damit wickeln, sondern auch ähm, unsere besonderen Kinder, die können wir damit auch einfach unterstützen und auch die müssen nicht mit Wegwerfenden gewickelt werden. Richtig. So, das war das Wort das ist noch bis zum Sonntag. Ja.
1: Das, nein, das war das Wort zur Stoffwindelwoche. Richtig,
0: das war das Wort zur Stoffwindelwoche.
1: Ja, Die wunderbar. startet
0: nämlich nächste Woche. Startet Gut. sie. Und da gibt es dann ganz eine tolle Aktion von uns, aber das verraten wir erst in der nächsten Folge.
1: Richtig, also sei gespannt.
0: <lacht> Und dann hör nächste Woche einfach wieder rein in unseren tollen Podcast. Und wir freuen uns, wenn du uns ein Like gibst, wenn du was uns zu erzählen hast, wenn du einen Vorschlag hast für Folgen, wenn du dich irgendwie bei uns melden möchtest. Freuen wir uns, dann mach das gerne.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf dich.
0: Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.